0: Hotel-Podcast starten wir immer spontan rein äh, und fangen an mit dem, was mir so gerade einfällt. Äh, gerade fällt mir ein. Viele Grüße vom Florian-Montag. Äh, mit dem war ich gestern Abend noch in München essen. Und ähm, dann äh, freue ich mich, hier heute bei hier in Tübingen zu sein. Für mich äh, kein unbekanntes Städtchen oder zumindest die Gegend. Denn ich habe in Reutlingen mal zwei Jahre gelebt. Und äh, somit war mir die Straße hier von Stuttgart bis Tübingen sehr bekannt und haben wir gerade schon gewitzelt, wenn wir so ein paar Bierchen trinken. Ist ja kann nur von Vorteil sein, wenn die Straße einem schon bekannt ist. Ja,
1: das ist leider badisches Bier, also ja, kein vernünftiges württembergisches am fahren, aber ansonsten ist alles gut. Ansonsten
0: alles vorgefunden, was man vorfinden muss. Äh, wunderschönes Apartment, sagt ihr Apartment oder Studio oder Zimmer oder? Uh, no. Gibt es da so Concept -Hotel mäßig einen Begriff
1: oder ja, da dürf... unterscheidet sich das? Ja, da dürfen wir nicht so besprechen. Eigentlich heißt das anders okay. die Fälle. Wir, um, Aktuell sind wir mit diesen Betrieben, die, die eigentlich eher hybrid sind und um, die man auch in die Apartment-Ecke schieben könnte. Mhm. Um, agieren wir noch unter Konzepthotels. Das wird so nicht auf Dauer sein ja also der die weil ich da in die Richtung schon
0: was gehört habe irgendwie auch ja gesehen, genau ja. es das, das muss ja, muss genau. ja veröffentlicht also auch sein also die
1: Muttermarke Schwester <lacht> oder Brudermarke wird immer Konzepthotels sein das ist der Betreiber im Hintergrund aber mhm. am Markt wird das Produkt was dann eher auch im temporären Wohnen sein wird ein anderes Branding bekommen gut schönes Branding
0: Hauptsache Hotel, neu gedacht. Das ist ja so das Motto, oder? Oder war das die Gründungsidee? Oder ist es äh, was, wo bei euch irgendwie im Büro so an der Wand steht und euch jeden Tag neu beflügelt? Oder? Naja, also so?
1: wir sind ganz gut damit gefahren. Diese Branche lebt ja davon, dass ähm, viele Dinge standardisiert sind und standardisierte Dinge macht man immer wieder gleich. Äh. Also um, diese SOPs, die es in unserer Branche gibt, gibt es in, glaube ich, vielen anderen Branchen nicht. Und das ist natürlich ein, ein standardisierter Prozess, ist natürlich auch ein Innovationshemmnis. Und damals habe ich mir klipp und klar vorgenommen, als ich mich selbstständig machte, dass wir jedes einzelne Ding auf den Prüfstand stellen und fragen, wollen wir das? Ja, Grüße an die Kollegen der Hotelklassifizierung. Man braucht keine Schuhputzmaschinen. Ich finde Verbandsarbeit auch toll, aber mal viele Dinge sind dann in diesen Prozessen, in denen sie da halt sind, viel zu langsam. Und da haben wir schon extrem davon profitiert, dass wir vieles auf den Kopf gestellt haben und bei vielen gesagt haben, nee, wir wollen das nicht. Jetzt ähm, muss man fairerweise aus heutiger Sicht auch sagen, mit manchen Dingen haben wir auch begonnen, als es vielleicht noch gar nicht erlaubt war. Ja, also in Deutschland da hatten wir einen digitalen Meldeschein. Als das noch keine juristische Grauzone war, sondern schlicht nicht vorgesehen. Aber ähm, die Idee, Dinge auf den Kopf zu stellen, ja, die ist, glaube ich, richtig. Und das ist der Weg, um innovativ zu sein. Ja? Also wenn ich in diesem Land dann immer wieder sehe, dass nichts nach vorne geht, ja dann deshalb, weil da jede Menge Leute sitzen, die sagen, ja, machen wir, machen wir doch so. Nee, brauchen wir nicht probieren. Nee, hey. machen wir wieder so.
0: Hey. Ja. Aber es kam jetzt schon bei raus, also auch erstmal Dinge weglassen, um dann wieder. Ressourcenmöglichkeiten für, für Neues zu haben.
1: Ne? Hey, ähm, wir haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Ja? Ich habe früher immer gesagt, wenn wir eine Hausdame haben, dann geht der Sexappeal zum Fenster raus. Ja? Fünf Jahre später stellen wir eine Hausdame ein, weil wir sagen, wir müssen die Qualität verbessern in dem Bereich. Also da haben wir keine Unfehlbarkeit. ja, Und alles immer anders zu machen und zu sagen, das machen wir so oder so, merkst dann zwischendurch schon, naja, es ist vielleicht doch was Wahres dran an dem, wie es die Menge macht, ja, ähm, aber was wir uns grundsätzlich auserbieten und was ich verlange von meinen Leuten ist Trial and Error, Dinge probieren, wenn sie klappen, optimieren, wenn sie nicht klappen, zurückziehen, ja, also wenn du fünfmal gegen die Wand gelaufen bist und da war keine Tür, dann bringt es nicht noch ein sechstes Mal dagegen zu laufen, ja, du musst weiter links oder rechts schauen. Ja, Hast du gesagt, wie es die Kollegen so machen und wie man es halt
0: so macht in der Hotellerie? Du hast schon sehr viel gesehen, du hast es auf einer Pike aufgelernt, die Hotellerie, Hotelfachmann, ich glaube im Hause Steigenberger und äh, dann bei Starwood äh, gewesen. Entschuldige, wenn ich ein paar Sprünge vielleicht drin habe in der Zeitleiste. Dann zuletzt sah äh, da also da rein Feststellung bei, bei Althoff, Althoff Collection, da fast fünf Jahre, glaube ich, im für Marketing und noch was zuständig gewesen. <lacht> ich
1: habe damals angefangen im, im Althof Grand Herrschluss Beensberg und war dort irgendwie, ich glaube, ein bisschen mehr als drei Jahre und bin dann in, in die Zentrale gewechselt und war dort für, für Vertrieb und Marketing zuständig. Ähm, rückblickend extrem dankbar für die Zeit, was eine, eine tolle, extrem lehrreiche Zeit war. Jetzt sind wir wieder schmunzeln, weil ähm, Rückblickend habe ich, glaube ich, von der Unternehmerpersönlichkeit Thomas Althoff viel profitiert und äh, ertappt mich heute, wie man das wahrscheinlich bei den eigenen Vätern auch zwischendurch so hat, dass man denkt: Nee, also das werde ich nie so machen. Und dann ist man auf einmal selber Vater und macht das eine oder andere auch so. Ja, also da sehe ich manchmal schon, wo ich vielleicht vor fünf Jahren noch den Kopf geschüttelt habe, dass ich sage: Ja, Manches kann ich vielleicht heute nachvollziehen. Ja. Also
0: du in Bezug auf Kinder oder in Bezug auf das Unternehmen als, als, als Kind? Ehrlich gesagt, sowohl als oder, auch. Oder du? Okay. Und das, das wächst jetzt vielleicht noch über die Jahre, ne, dass du immer mehr sagst. Ja. Hat, er, hat er doch recht gehabt, der naja. Antrag, ja also, also,
1: wenn wir dann nochmal auf das Thema Innovation kommen, ich glaube, manche Dinge müssen wir wirklich zwischendurch auch hinterfragen. Das ist richtig, das zu tun. Aber wir sagen, ähm, diese diese jahre der in irgendwelchen unternehmen ich war auch bei starwood sehr lange für die hotellerie sehr lange ähm, habe ich schon viel profitiert und witzigerweise auch also in, in zwei wochen haben wir ein paar menschen zum karneval eingeladen und da kommt zum beispiel meine alte chefin von starwood ja und damals tina und ich hatten Glaube ich, zwischendurch unterschiedliche Ansichten, ja. Und trotzdem ist es dann schön, wenn man, wenn man sich als Mensch respektiert und vielleicht auch der Vorgesetzte toleriert, dass jemand herausfordernd ist und Dinge in Frage stellt und nicht immer nur sagt, ja, genau so machen wir es, wie du das sagst, weil ich glaube, sonst bräuchten die auch nicht solche Menschen wie mich damals eingestellt haben. Ja. Karneval ähm, steht für Köln. Äh, so ist das. Ich glaube, wir haben doch drei Häuser in
0: Köln. Kann ja, sein? Ja. ja. Und in Siegburg. Und jetzt habt ihr einen großen Sprung dann gemacht Richtung Süden. In meine Heimat, hier Stuttgart und Tübingen. Ja. Also, ähm.
1: meine Frau wollte nie ein Ferienhaus <lacht> in Württemberg. Jetzt bauen wir halt hier Hotels. Damit ist die Sache entschieden. schon
0: raus, äh, nicht nur ein Hotel, sondern Hotels. Wenn ich so mit deinem Gepäck hier anschaue, äh, bist du schon eine, eine Weile hier unterwegs im süddeutschen Raum, ja.
1: <lacht> genau. Zwei Sixpacks Bier und eine <lacht> Unterhose. <lacht> genau. Ja,
0: naja, die oder war was 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 prägt da jetzt so den den Alltag gerade eines Martin Stockburgers?
1: Naja, also ähm, Der Rest,
0: Rest läuft ja
1: voll automatisiert. Ja, voll ja. genau. Also was uns natürlich, muss ich fairerweise sagen, auch erreicht ist, ähm, dass auch wir merken, dass die Mitarbeiter nicht an jeder Ecke stehen und warten, dass wir sie brauchen. Auch wenn unsere Problemintensität sicher eine andere sein wird als von einem Grand Hotel mit 250 Mitarbeitern. Aber ähm, was prägt mein Alltag? Ich habe letzte Woche verschiedene Ausmeistertätigkeiten gemacht. Ja, weil es irgendwie keinen mehr gibt für das, was Handwerker Edelscheiß nennen, also irgendeine kleine Arbeit, für die man keine 200 Euro Wegekosten in Rechnung stellen kann und nicht irgendwie einen fünfstelligen Auftrag schreibt. Das ist ein, ein Thema, was mich prägt. Ja, also ich, hat bestimmt der Althoff auch schon gemacht, oder? Das hat der Althoff War. bestimmt auch gemacht. Ja. Und ich sehe mich in fünf Jahren mit so einem, so einem Kombo-Lieferwagen durch Deutschland fahren. Steht groß Konzept, vielleicht Hotels drauf. Und dann mache ich Silikonfugen und irgendwelche Bilder, die ich aufhänge. Hab dann weniger Sorgen als heute. Da ja, also freue ich mich auch drauf. Das ist ein Teil von meinem Leben und der andere Teil meines Lebens ist, die Welt Ach, zu segnen. Das ist hier. Ja. ja, das sind genau die zwei Koffer, sind zwei Koffer, einmal das, die, die Handwerkerklamotter, so drin. ist es. Und der, der andere Teil meines Lebens ist, dass wir oh, Städte segnen mit Hotels, die keine haben und keine kriegen. Und die es auch noch gar nicht wissen. Die es auch ne? gar nicht wissen ja. teilweise und dann gehen wir hin, so wie der Zirkus Krone und Plakatieren in ja, der hey, Straße ja. und dann sind wir übermorgen da. So ist das. Ah, das, war dann dann, der, wirklich das war dann der Koffer mit das ist Genau, genau so ist das. Und da sind wir wirklich anders als die, die üblichen Hotelkonzerne. Da ähm, droht mir auch zwischendurch unsere PR-Agentur immer die, die Kündigung an. Wir kommunizieren dann, wenn wir eröffnen. Und nicht dann, wenn irgendjemand irgendeinen blöden Vertrag unterschrieben hat. Weil wenn... Wenn es irgendwo einen Planeten gäbe mit all den Hotels, die alle schon mal bekannt gegeben haben und die nie eröffnet haben, dann wäre das wahrscheinlich ein Planet, der größer wäre als diese Erde. Und das machen wir anders. Wir, ähm, wir haben da, glaube ich, ein paar coole Projekte in der Pipeline. Das ist ganz, ganz schön zu sehen. Ähm, auch an wirklich teilweise außergewöhnlichen Orten. Die Tage, wenn mich jemand fragte, wo, wo ist das? <lacht> Ich sag, der ist Deutschland. <lacht> ja, da kommen ein paar coole Destinationen.
0: Ja. Und Tübingen ist aber nicht das Südlichste, sondern ihr seid sogar in Bern,
1: in der Schweiz. Wir sind auch also Nicht in, mal mehr nur genau. in Deutschland. Ja, so wie kamst du dazu? Ah, das war ein Zufall. Ein Zufall. Also, ähm, Weil
0: beruflich warst du ja auch schon in der Schweiz unterwegs. Ja, genau. Wenn ich mich also, da richtig äh,
1: informiert habe. Ja, ja, wir haben alles in der Firma immer strategisch gemacht. Also das Betriebskonzept strategisch mit Fraunhofer entwickelt. Teile davon haben strategisch eine Weile lang nur Mitarbeiter eingestellt, die in der Haus Nummer 3 wohnten. Und ganz am Anfang habe ich gesagt, ich will alle Hauptstädte in Europa, die deutschsprachig sind. Und dann haben wir also in der Tat Wien ähm, eröffnet und Bern, Berlin nicht. Also das ist die Erklärung für, für ähm, Bern. Es gibt noch einen ehrlichen zweiten Grund im, Hinter, im Hintergrund. Ähm, wir machen Bern mit einem Eigentümer, mit dem wir auch ein, ein zweites Hotel hier in Deutschland betreiben, und der uns dann einfach gebeten hat, ob, ob wir nicht dieses, dieses Produkt da machen würden. Aber es ist ein extrem schönes Beispiel. Ja, das ist ein 650 Jahre alter Gasthof, der nicht mehr lebensfähig war. Mit 17 heruntergewirtschafteten Zimmern und drei Restaurants, die da dazugehörten. Die Restaurants haben wir in der Zwischenzeit geschlossen und haben gerade einen Bauantrag gelaufen, um da Zimmer einzubauen. Um, aus den 17 Zimmern, da haben wir erstmal die 17 Zimmer renoviert, dann 10 weitere äh, in einen ehemaligen Saal eingebaut und dann haben wir 27 Zimmer, das Hotel lief noch nie so gut. Wir hatten ein sensationelles Jahr, Die unsere Bank in der Schweiz ruften ständig an und fragt, woher das alles so sei, weil früher war es nie so im Löwen. Das ist ein Beispiel, dass wenn man Dinge anders macht, das klappen kann und als wir den Betrieb übernommen haben, gab es da irgendwie... Dutzend Mitarbeiter in der Gastronomie und das Hotel war komplett vernachlässigt und keiner ging dahin und die haben sich aber zu Tode gekocht mit Mittag und Abendessen. Schönes Beispiel, dass es gehen kann. Du genau. sagst, das
0: ist der gleiche Eigentümer wie bei einem Haus in Deutschland. So ist das, genau. Das heißt, der Eigentümer hat damals schon mit den Problemen war, mit den Problemen genau. konfrontiert. Genau. Und kann mir vorstellen, dass auch dann dich ein äh, bisschen als Experte natürlich erstmal…
1: Naja. Um, schau, hat, ne? Wir können schon Dinge, die die anderen nicht können, hm. ja, das muss man ganz deutlich sagen. Unser kleinstes Hotel hat nur 20 Zimmer und wir führen das höchst erfolgreich in einer sehr, sehr guten Lage und zu exzellenten Ergebnissen. Dieser Betrieb da mit jetzt aktuell 27 Zimmern, nach Umbau der Gastronomie sind es dann irgendwie 35 Zimmer, war über Jahre schon defizitär und hat nur davon gelebt irgendwie, dass die Substanz immer mehr verzehrt wurde. Und ich glaube, das können wir schon. Ja, also, wenn da die, ähm, weiß ich nicht, Dorins und Moxis dieser Welt alle mit ihren 200 und 300 Zimmern an Stadt gehen, dann muss ich sagen, viel Spaß. Ähm, deshalb schlagen die sich dann auch alle mit Novum und Centro um die gleichen Destinationen, muss ich auch sagen, viel Spaß. Ähm, das machen wir nicht. Weil wir was können, was die nicht können und das ist eben sehr in der Nische, eine spezielle Zielgruppe abzuholen, die nicht preisdriven ist und Hotels in einer anderen Größe. Ja, also hier in Tübingen, wo wir jetzt da sind, haben wir 46 Zimmer. Die sind ähm, im letzten Jahr zu über 92 Prozent ausgelastet gewesen. Die Durchschnittshotelauslastung in Tübingen ist unter 40 Prozent. Okay. Und das zeigt, dass wir offensichtlich A, den Markt erreichen und B, mit diesen Größen, mit denen wir antreten, ganz gut aufgestellt sind. Und dann freue ich mich, wenn die anderen 180 Zimmerwäscher dahin bauen. Können Sie gerne machen.
0: Naja, ich habe vorher mal reingeschaut, was Einzelzimmerhäuser kosten würde. Ich glaube, 108 Euro, ab 108 Euro. Das ist so, ja. Schaut, ein bisschen Geld, gell? Naja, aber für <lacht> ein. <lacht>
1: hey, A, ein sehr schönes Produkt, das ist das eine. Definitiv. B, ein sehr ehrliches Produkt. Ja, und C ein sehr gutes Produkt. Aha. Also ähm, wir führen einen festen Umsatzanteil in Biodiversitätsmaßnahmen ab. Wir unterstützen mit unseren ganzen, die ganze, mit der ganzen Vielzahl an Maßnahmen extrem viele eigene, aber auch fremde Nachhaltigkeitsprojekte. Also, meint hier, wenn wir da so lässig auf dem Sofa sitzen, diese ja, ja. Ähm, ähm, Kissen werden in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen hergestellt mit denen wir seit fünf Jahren arbeiten. Ja, da gibt es drei Arbeitsplätze, die ausschließlich wir auslasten mit unseren Wäschesäcken, Kissen, T-Shirts, weiß der gucken, was da alles macht. habe ich schon gesehen, Genau, genau wenn ja. man hier rumschaut, da oben hängt so eine Lampe an der Decke, die wurde in so einer Drechselei ein paar Kilometer weiter hergestellt in der dritten Generation. Ich glaube nicht, dass so wahnsinnig viele Moxie-Hotels jemals alte Handwerksbetriebe unterstützt haben. Ja, selten. Und ähm, so Projekte wie mit dem ähm, Kindergarten nebenan, wo gerade, wir sind manchmal auch speziell, ja, da wurde jetzt in der Justizvollzugsanstalt Rottenburg wurde ein Insektenhotel gebaut, drei Meter hoch und zwei Meter breit, was da die Kinder aus dem Kindergarten nebenan dann befüllen werden mit irgendwie Hölzchen und Stöckchen. Das ist uns wichtig und das macht uns auch Spaß, unterscheidet uns, ist aber auch was, wo wir unsere Zielgruppe mit abholen. ja Und ähm, ich glaube, äh, es es so ein paar Dinge, über die man nicht diskutieren braucht. Das ist ganz sicherlich, dass unsere Welt immer digitaler wird. Und über was wir auch nicht sprechen müssen, ist, dass unsere Welt immer nachhaltiger werden muss. Und wenn da die Großen unserer Branche auf ihre Bullshit-Duschgels Organic draufschreiben und damit zufrieden sind, weil ADA den Scheiß halt liefert, dann finde ich es wichtig, dass jemand sagt, nee Leute, wir sind nicht alle dumm. Das will ich so nicht ja, und deshalb machen wir das auch, geben da auch Geld für aus und solange wir es uns leisten können, werden wir das tun. Die Gäste müssen es aber auch ein Stück weit mitgehen und offensichtlich an diesen diesen Auslastungszahlen, diesen Durchschnittsraten sieht man, dass es funktioniert. Ja, Dann darf das Ibis gerne sein Billig-Duschgel ins Bad hängen, die kriegen heute Nacht vielleicht 99. Wir machen unsere ganzen Nachhaltigkeitsmaßnahmen und kriegen dann vielleicht 109.
0: Du lässt das Duschgel dann weg oder hast eine Alternative?
1: Nein, wir haben eine Alternative, aber auch das ist witzig. Wir haben jetzt fünf Jahre das gleiche Duschgel genutzt, was alle coolen Lifestyle-Brands so haben. Also Stop Water, das steht in jedem, weiß ich nicht, 25 Hours und wie sie alle heißen, auch rum. Ist nicht zertifiziert. Die schreiben zwar drauf, dass sie irgendwie Bio und Zeugs und keine Ahnung sind. Das haben wir ein paar Mal hinterfragt und dann die Antwort bekommen: Nee, das würde nicht hinhauen. Ähm, dann haben wir bei dem internationalen Marktführer für nachhaltige Duschgels ähm, zertifizierte Produkte abgefragt. Die haben gesagt, ja, die gibt's, die werden aber in China hergestellt, ausschließlich. Ähm, das passt für uns mit dem Carbon Footprint nicht. Wenn wir da Klimaneutralität erreichen wollen, dann wird Duschgel aus China nicht funktionieren. Und dann haben wir so lange weitergesucht, bis wir jemanden fanden, der A die Refill-Lösung bietet, die wir wollen. B, in Europa herstellt, C, eine, Zertifi eine zertifizierte Rezeptur hat und das dann auch noch in einer plastikarmen Verpackung uns liefert, sodass wir pro Liter Duschgel, den wir da verbrauchen, nach den Gesetzgebungen von Hygiene und Produkthaftung, die bestehen, eben da eine optimale Lösung erzielen. Und auf so Details bin ich stolz. Das ist Arbeit, das ist mühsam, kostet auch Geld. Aber um, das lässt mich dann auch kopfschüttelnd weglaufen. Und wo ich dann sage, ihr alle, die euch da irgendwie Plaketten an die Türe schraubt und das alles nur macht, um den Gast zu verarschen, okay. da habe ich recht wenig Verständnis für.
0: Kannst schon mal Haken hinter das Duschgel machen zumindest. Genau, Duschgel haben ums. Na, nee aber du hörst ja raus die Dinge werden einfach äh, Teil für Teil Konsequenz zu Ende gedacht.
1: Ja, also Punkt. auch und das Duschgel zum Beispiel. Ja, wir haben eröffnet im ersten Hotel mit von Hand hergestellten ähm, klimaneutralen Seifen, Hartseifen. Die wurden in Österreich irgendwie auf der Alm, wurden die Kräuter gezupft und dann irgendwie zu Seife verarbeitet. Ähm, in <lacht> Das war, war original unser erstes Hotel und bis die Abfallwirtschaftsvertriebe Köln endlich uns die Mülleimer hingestellt haben, ja, die wir bestellt hatten, ja, sind ja. sechs Monate vergangen. Das ist in Köln manchmal so. In der Zeit habe ich dann irgendwie zweimal die Woche da den Müll abholen müssen und den zu Hause dann auseinandergepflückt und irgendwie. Die Pfandflasche in den einen Eimer und das andere in den anderen Eimer gelesen und dann fällen, fallen dir die ganzen harten Seifen auf. Und dann musste ich irgendwie sagen, okay, jetzt haben wir zwar 1000 Hartseifen da gekauft, aber die Leute waschen sich die Hände und dann fliegen die restlichen 18,5 Gramm weg. Das war dann der Moment, als wir umgestellt haben auf, auf Flüssigseife. Und das ist, glaube ich, so ein Beispiel für, für Trial and Error, dass wir Dinge ausprobieren und wenn es dann halt nicht funktioniert muss man eine andere Lösung finden und da gehört auch Stop Water dazu, ja. Also wenn die nicht in der Lage sind, ein zertifiziertes ordentliches Produkt beizubringen, dann ist das eigentlich unser Hersteller und dann ist das so.
0: Ich habe heute vom Finanzamt ein Schreiben bekommen, übrigens die Stadt, wo du heute auch schon warst, da habe ich mal vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren was ein Weinberg gekauft. <lacht> War der Wein aber nicht so gut. Und der Pächter, der, oder der Pächter, genau der Winzer, der wollte einen neuen Pachtvertrag haben, der nochmal 30 Jahre läuft, da neue Reben einpflanzen und ich sage, nee, lass mal gut sein. Äh, das mache ich vielleicht irgendwann, und lange, äh, lass mal das mal als Blumenwiese laufen. <lacht> äh, zu dem Punkt, Blumenwiese war ich mit der Stadt intensivst im Austausch damals, aber ich erzähle das. Zum einen, weil sie mir heute ein Schreiben geschickt haben, äh, hier ihre Nummer, ich sei jetzt ein landwirtschaftlicher Betrieb. Also nach zehn Jahren, gell? stellen sie fest, dass ich da Acker habe. <lacht> und äh, die Nummer bräuchte ich jetzt irgendwie wegen der Grundsteuererklärung. Äh, aber ich komme auf den Punkt zu sprechen, weil ihr ja so konsequent seid, ähm, dass ihr hier euch allein im Standort Tübingen jetzt auch nochmal mit einer Wiese, sage ich mal, wie, wie soll ich sagen, wie soll man Satz
1: <lacht> Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Also ähm, wir hatten von Anfang an, ähm, wie so jedes Hotelunternehmen, immer das Ziel, möglichst viele Eigenbuchungen zu generieren. Um, und das schaffen wir, indem wir a. nett sind zu den Gästen, b. unverschämt sind zu, zu den Gästen und c. was Gutes tun für die Welt. Also, meint nett sind, wir geben den Gästen üblicherweise die besten Zimmer, wenn sie bei uns direkt buchen. Wir sind unverschämt zu den Gästen, weil sie halt bei Booking leider mehr bezahlen und da auch keine entgegenkommen bei irgendwelchen Stornierungen bekommen. Und C, weil wir den Gästen klar erklären, wenn du bei uns buchst, dann kriegst du A, das beste Zimmer, B, die beste Rate und C, führen wir für, für jede Buchung von dir noch was ab in eine Nachhaltigkeitsmaßnahme. Und das waren tatsächlich ähm, die ersten drei Jahre Baumpflanzungen, die wir vorwiegend in Ghana gemacht haben mit einem Partner und, ähm, Letztlich wird es nie Konzepthotels in Ghana geben. Hinfahren und gucken, ob da die Bäume stehen, kann ja auch nicht, weil dann die. Das
0: wär jetzt so die nächste Frage gewesen, weil das Beispiel Seife hat ja gezeigt, ja, da verkauft genau. sich irgendwas als genau. Maßnahme, die
1: nachhaltig ist und funktioniert. Genau. Äh, das
0: ist mit Bäumen ist ja auch wirklich mega am Trend.
1: Ja, das ist im ähm, Trend. Das war aber wenn es alle machen, dann sind wir ja. raus. Ja, das ist ja. das eine und zum anderen lässt ja, es halt lieber weg. Ja, genau. Zum anderen ist dann halt die Frage auch: Macht das wirklich Sinn, in Ghana Bäume zu pflanzen? Wir haben als Claim ähm, digital, fair und lokal unten drunter stehen. Mhm. Da wüsste ich jetzt nicht, was Ghana damit zu tun hat. Mhm. Und so kam dann eben der, der Ansatz, dass wir sagten, also man das, was man vor der eigenen Haustür tun kann, das sollte man auch vor der eigenen Haustüre tun. Und ähm, daher kommen unsere containment maßnahmen wie beispielsweise mit den Kindergarten nebenan oder im Jahr zuvor haben wir irgendwie ähm, Steinkauzkästen gezimmert und in Bäume aufgehängt. Oder eben, dass wir da diese, diese Wiese als ähm, Renaturierungsfläche aufkauften, was ein extrem mühsamer Prozess war. Ja, in Deutschland kann ich einfach nur ein Wirtschaftsunternehmen Wiesen kaufen, solange Landwirte die auch gerne haben wollen. Jetzt ist das ein, eine Wiese am Rand von einem Biosphärenreservat. Nicht im, sondern direkt angrenzend an. Das ist also die letzte, das letzte Wiesenstück, bevor es da auf die Schwäbische Alb hochgeht. Und ähm, man kann auch im Grundbuch in Deutschland nicht Quadratmeter für Quadratmeter buchen. Also kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, im Dezember haben 1000 Leute bei uns gebucht, also kaufe ich 1000 Quadratmeter ja, ja, und im <lacht> Januar kaufe ich die nächsten 500, sondern da ja. muss halt mal eine Wiese kaufen. Ja. Und da haben wir dieses Jahr wirklich ähm, richtig Geld in die Hand genommen, um eine intensiv bewirtschaftete Wiese ähm, zu erwerben und im Rahmen von so einem Renaturierungsplan in die eigentliche traditionelle Nutzung einer Mähwiese zu transportieren. Da sind wir da auch ein bisschen mühsam. Ja, also die ist tatsächlich sechs, sieben Mal gemäht worden. Da wächst dann, wächst dann irgendwann Gras, aber da blüht nichts mehr. Da leben auch keine Insekten mehr und der Bauer macht da Biogas draus. Und die wird jetzt im Rahmen von so einem Renaturierungsplan im Laufe von zwei Jahren nicht mehr gedüngt und dann nur noch einmal im Jahr gemäht dass da wieder Pflanzen nachkommen, die zum Blühen kommen und sich dann natürlich aussehen und dadurch steigt dann wieder die Artenvielfalt. Das funktioniert wirklich.
0: Ich mache es jetzt schon ein paar Jahre. Ja, hin. Ja, ja. Und äh, was am Anfang nur Acker war ja. oder zerpflügt, weil du halt die Reben rausgerissen hast, wird jetzt von mehr Jahr zu Jahr eine immer buntere Wildblumiese. Ja, ja. ja also da habe da ich hab noch nie gesehen.
1: Freue mich auch total links drauf. links und rechts die, die
0: normalen Weinberge, gell?
1: Ja, mega, ja. ja. Und da, wir haben da tatsächlich ähm, Optionen, um weitere Wiesenteile da angrenzend zu erwerben, die dann auch so einen Biotopverbund schließen sollen. Wir ähm, werden da also jetzt nicht aufhören damit. Es ist nicht so, dass wir eine Wiese gekauft haben und sagen, wunderbar, das Wort. Sondern das sind jetzt halt die ersten 5000 Quadratmeter. Ähm, mit dem klaren Ziel, das in einer sinnvollen Ergänzung dann zu einem großen Ganzen zu führen. Das wird wahrscheinlich nicht dauerhaft da am großen Heuberg bleiben. Das kann auch sein, dass das irgendwann mal noch woanders ist. Aber unser klares Ziel ist A, dass wenn jemand fragt, wo ist denn das, dass man sagen kann, bitteschön, da ist es. Dass wir das klar dokumentieren für Gäste, ja, dass die Gäste ähm, sehen können, so sah das Ding aus, als wir es gekauft haben. Da gibt es eine Drohnenaufnahme, da sieht man original noch die Spuren von diesem, weiß ich nicht, 20 Tonnen schweren Traktor, der da drüber geeiert ist mit seinem absaugenden Silage-Ladewagen da. Und in wahrscheinlich drei Jahren wird die Wiese anders sein, wenn man mit der mit der Drohne drüber fliegt. Und das ist was, was uns antreibt, was wir jetzt auch ab diesem Jahr ähm, viel stärker an den Gast kommunizieren werden. Also da wird es auf den ähm, Betten wird's da einen Hinweis geben, um, dass da jetzt ein Quadratmeter Wiese gekauft ist und das werden wir auch in aller Konsequenz erfüllen, dass wir pro Eigenbuchung ein Quadratmeter erwerben und das dann darstellen, nachhalten mit dem Ziel, das in eine Stiftung zu überführen.
0: Okay, cool. Weißt du was? Ich kaufe das auch alles ab. Ja, <lacht> Manchmal könnte ja denken, okay, jetzt kaufst du da Wiese für Wiese und… Warte nur drauf, um da irgendwann ein Bauland draus zu machen, um neues, neues, nee. neues Hotel hochzuziehen. Nee, das ist aber, sogar ja, da haben wir aber äh, das Ganze jetzt noch mit Stiftung endet die Ausführung. Ja, ja. also
1: das ist sogar im aber da im Notarvertrag drin stehen, mhm. ähm, dass das A ein Vorkaufsrecht für die Stadt gibt. Ja. Also wenn das je Bauerwartungsland oder Bauland werden würde, hätte die Stadt das Vorkaufsrecht, ähm, was sie dann sicher auch ausgeben okay. würde. ja. ja. Aber das ist auch nicht unsere Idee, sondern die Leid. Idee ist eine andere. Leid. Und da, glaube ich, gilt nur eins, wenn Kolgate auf die Zahnpasta draufschreibt, diese Zahnpastaverpackung ist nachhaltig, weil man sie recyceln kann, dann ist das Verarschung. Ja, und das ist was ganz Gefährliches, ja. Da darf man Kinder nicht so gegenübertreten und, glaube ich, Gästen und Geschäftspartnern auch nicht. Und deshalb ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir da ganz vorsichtig und, und sorgfältig mit umgehen und nichts sagen, was nicht so ist. Und das, was wir sagen, so belegen, dass es jeder nachvollziehen kann. Weil ich will eines nicht, dass wir da irgendwo einen Vorwurf oder ein Fragezeichen bekommen und uns jemand sagt Ja, das ist ja nicht ganz so, wie du das darstellst. Wir machen da so wahnsinnig viel und es kostet uns auch echt wirklich viel Geld. Deshalb macht es gar keinen Sinn, was zu erzählen, was nicht so ist, weil wir so viel tun, was tatsächlich so ist.
0: Passt ja wieder zu der Aussage von Beginn in Hotels, wenn sie dann öffnet sind, dann, ja. dann wird kommuniziert. Ja, ich ja. bin,
1: also jetzt sind wir hier im Kernland Württembergs, ich bin gebürtiger Württemberger und der unterscheidet sich ja zum Beispiel vom Rheinländer, dass er erst denkt und dann redet. Der Rheinländer redet, um zu denken. Aber ja, kommst du her? Ist, äh, ich bin gebürtiger aus Rottweilen. Okay. Also da ist schon wichtig, dass man erstmal die Schnüsse hält und seine Arbeit macht. Und wenn man dann die Arbeit gemacht hat, dann kann man den Mund aufmachen. Also so wie man so schön sagt, man sollte nicht gackern, bevor das Ei gelegt ist, würde ich manchem vielleicht auf der Exporeal als Gedanken mal mitgeben.
0: Ja, ja, also ich komme ja auch so rum jetzt mit dem Hotel-Podcast und die Exporeal, die scheint einige verflügelt zu haben. Also <lacht> die sehen sich schon ganz, ganz, ganz groß. <lacht> Ähm, aber du bist so für die Ausbildung von, von Rottweil nach weggezogen, oder wie war das? Naja, also... Weil, warum warum hast du jetzt den Weg damals gewählt zum Hotelfachmann?
1: Also ja, ganz schwierig. Schwierig. <lacht> Keine gute Geschichte für meine Eltern. Also, ich komme aus einer Beamtenfamilie. Mein Opa war Beamter, mein Vater war Beamter. Alle waren, waren in der Hoffnung, dass ich da auch sowas machen würde. Und ja, jetzt hast du
0: wieder viel mit Beamten zu tun. Ja, jetzt, jetzt wieder, genau.
1: Und dann habe ich ähm, Zivildienst gemacht mhm. auf einer Jugendherberge. Und ähm, in der Zeit, ähm, also damals hatte man ja halt nach dem Abi irgendwie sich um einen Studienplatz beworben und dann Zivildienst angetreten. Ich hatte einen Studienplatz für BWL in Mannheim mhm. und ähm, hatte ein Assessment Center noch bei einem DAX-Unternehmen da angefangen, wo es um irgendwie so ein äh, quasi... Studium gegangen wäre durch Bayer. Und da musste ich dann ständig zu diesen komischen Assessment-Centern nach Leverkusen und kam dann immer wieder totunglücklich zurück in der Jugendherberge. Und da war eine ältere Dame, die mal, die mal ein Hotel hatten da auf dem Feldberg. Und da habe ich dann immer wieder kommen und sagte, oh je, jetzt, jetzt sehen Sie wieder so schlimm aus und jetzt geht es Ihnen gar nicht gut. Und dann hat die einen Termin für mich gemacht. Da sind wir dann gemeinsam Kaffee trinken gegangen, Schwarzwalder Kirschtorte essen im Hotel Adler in Hinterzarten und da kam so ein Dehoga-Mensch dazu. Haupthotel Adler? Ja, genau. Ja, war ich ja letztes erst. Ja, schau. Ja. Und der hat mich dann zugeschwadet das... und gesagt, warum Leute wie ich in der Hotellerie arbeiten sollten. Und da ich ja so derangiert und verunsichert war von diesem anderen Zeugs, habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, also den Studienplatz, den werde ich nicht antreten. War ein Desaster für meine Eltern. Und habe dann ein erstes Praktikum begonnen und es war nicht doof und habe dann ein zweites gemacht und ein drittes und habe dann Ausbildung begonnen. Wo? Im Steigenberger Inselhotel in Konstanz. Das war damals von, von meinem Heimatort das nächstgelegene Fünf-Sterne-Hotel. ja Und dann war der, der Anspruch von meinen Eltern, war wenn der Junge schon so was Unmögliches sich ausdenkt, dass man dann in der Unmöglichkeit zumindest das Beste sich raussucht. Dann ja, und zumindest vom Fünf-Sterne-Haus sprechen kann. Größer. Und ja. also insofern, das ist ja das steigenberger Inselhotel gehört ja wie also bis heute der Rothausbrauerei. Ja, insofern zum wohl.
0: Naja, und dann bist du ja in der, der Hotellerie als Angestellter lange, lange, lange äh, treu geblieben. Und wann kam so der erste Gedanke auf? Hey,
1: das kann man vielleicht
0: nochmal mal. Besser und selbst machen?
1: Naja, ähm, das kann man besser machen. Den Gedanken, den hatte ich schon zwischendurch. Das ist, glaube ich, auch ein Privileg der Jugend. Schon Konstanz gehabt, oder? ja. Da, ähm, Dinge besser zu machen geht, glaube ich, mit der ähm, Unvoreingenommenheit der Jugend geht das. Ja, dann kennt man nicht alle Verhaftungen, die da hinten dran hängen und was da sonst noch so mit reinspielt. Ähm, aber ich habe schon immer so ein. Anfangs so ein Ordner und dann später so Dateien gehabt, wo ich mir so überlegt habe, wie kann man das noch machen? Was geht, was geht noch? Und letztlich der, der Antritt zu sagen, ähm, ich mache mich selbstständig, war eine Verkettung von Umständen. Also sowohl ähm, aus der damaligen dem damaligen Job heraus, den Umständen, auch aus meinem Alter heraus. Ja, dass ich dann dachte, so, jetzt bin ich ist so alt. Kurz ja, muss man genau. so, jetzt bin weißen, ich ja. so alt, will ich das jetzt noch zehn Jahre weitermachen, dann ja, bin ich okay. noch viel will älter. Mal, wann,
0: wann, ist, wann kommt dieser Punkt? Weil
1: ich bin jetzt 37. Bist äh, äh, du jünger? Nee. Äh, ich bin 45. Ich <lacht> ja, bin seit fünf Jahren selbstständig. Also mit also, 40 kommt der genau. Punkt dann. Also kurz vor, vor 40, wie ja, so finde ich, ja. ja, okay. find ich das geil jetzt das geil waren tolle Positionen und tolle Unternehmen, für die ich bis dahin gearbeitet habe. Aber dann war schon die Frage, dass ich sagte, okay, ich war immer verhältnismäßig jung in den Positionen, in denen ich war. Und dann war halt schon die Frage, okay, wenn du jetzt zehn Jahre drauf packst, dann bin ich 50. Was mache ich dann? Ja, und dann wäre schon so ein Moment gewesen, wo, wo die Frage für mich stand. Okay, ähm, bis wohin kann ich das beruflich treiben? Also was muss das für ein Unternehmen sein und was muss das für eine Position sein? Um, dass ich mich da wirklich in der Art ausleben kann. Und, ja, weil wenn und, du 50 bist, dann bist du auch so ist das. schnell dann 65, so ist dann 67 das, genau. und und das war dann der der Moment, raus immer nicht raus. Ne? Das war dann der Moment, ja. wo ich dachte, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ähm, da fiel das eine oder andere zusammen und dann war das so.
0: Aber du bist ja, wenn man es so nennt, ein Solopreneur, ne? also ganz alleine? Ja. Nein, das war gestartet, oder?
1: Ja, gestartet. Hast ja. Nicht. einfach
0: auch gute, gute Mentoren im Hintergrund?
1: Ja, also ähm, was ich sicherlich hatte, war ein Vorteil, dass ich nicht als 20-Jähriger nach, dem, nach ja. dem Abi oder als 25-Jähriger ja nach dem Studium ja. mich selbstständig gemacht habe. Diese Möglichkeit, der, der Gründung gibt es ja auch, dass da irgendwie so Blutjunge, die noch nass hinter den Ohren sind, sagen, ich will gründen. Und wenn du fragst, ja, aber was genau ist deine Geschäftsidee? Dann sagen die, ja, weiß ich noch nicht, aber ich will selbstständig sein. Das, das war jetzt bei mir nicht so. Ich hatte ein sehr klares Bild von dem, was ich vorhab. Das hilft dann, glaube ich, auch. Jetzt ist das auf der einen Seite ein harter Weg. Also als ich mich dann selbstständig machte, bekam ich ein Gründungsstipendium vom Land Nordrhein-Westfalen über 1.000 Euro im Monat. Damit ernährst du eine Familie nicht sehr lange. Ja, das war dann nee, eher was ist so... Die äh, ähm, drei Kinder. Ja, dann ist das schon so, dass die ja irgendwann überlegen musst, wen fragst du um Geld. Ja, um meine Eltern waren meiner Selbstständigkeit eher nicht so wahnsinnig, begeistert zugetan, mein Bruder schon. Der Junge, der treibt zehn Ruinen. Genau. <lacht> <lacht> mein Bruder hat dann recht früh gesagt, ja, also er würde das unterstützen, er findet das gut. Okay, also Family Und, and Friends. Genau, so war okay. das. Und um, jetzt muss ich aber sagen, dieses Gründungsstipendium vom Land war insofern gut, weil dann Mentoring-Programm dahinter hing, was dann über diese Zweifel, die man natürlich hat, in, in seinen ersten ja, Monaten klar. oder Jahren schon helfen kann. Ja, Trotz jeglicher
0: Vorbildung und Karriere und was man schon so gemacht hat. Ja, Aber ey, da du, Unternehmer äh, zu sein von heute auf morgen. Unternehmer mit zu sein. Noch im Hintergrund, das ist so. Und das ist immer eine andere Geschichte. Das ist so. Kann ich auch von erzählen.
1: Ja. Also mhm. wenn dann auch in der Pandemie hatte ich so Erlebnisse, wo irgendwie Mitarbeiter mir gegenüber saßen im zweiten Lockdown, Februar des zweiten Lockdowns, die Hotels waren seit drei Monaten geschlossen und wie wir heute wissen ja noch für zwei Monate. Und da saß mir jemand gegenüber und sagte, er würde jetzt gerne eine Gehaltserhöhung bekommen. ja Da bleibt ja als, als Unternehmer, wo, ich habe einen Kredit aufs eigene Haus aufgenommen, um Löhne pünktlich zu bezahlen, weil der Staat irgendwelche Unterstützung nicht pünktlich geliefert hat. Da bleibt ja als Unternehmer erstmal die Spucke weg. Ja? Da denkst du, okay, das ist super. Um, mein Lohn wurde seit mehreren Monaten nicht mehr ausgezahlt und ich lebe davon, dass wir irgendwelche Ersparnisse gerade sorgsam verbrauchen und du fragst nach einer Gehaltserhöhung. Da ist diese Härte des Unternehmertums, wurde da in diesen zwei Jahren, glaube ich, in, in aller Deutlichkeit klar, ja, wo wir nachts im Bett lagen und ich wussten, wie es geht und wo ich zwischendurch nur über irgendwelche... Weiß ich nicht. Äh, Freunde, die dann wirklich halfen, ähm, weiterkamen. Ja, also
0: um die Zeit zu bebrücken, sage ich mal, bis äh, Unterstützung kam. Aber vielleicht hat er auch die nicht einfach. Das abdecken können, was naja, so also gebraucht hat, ne? da, da gab's auch Das war ja von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Ja,
1: das war von Fall zu Fall unterschiedlich. Also wir fielen zum Beispiel, ich meine, da können ja auch viele Großhotelgesellschaften ein Lied von singen, dass da Hilfen teilweise konstruiert wurden, die einfach extreme Unwuchten in sich hatten und, oder wenn man es wie ein Kind sagen will, auch einfach ungerecht waren. Und wo wir teilweise auch wirklich auf mit dem Hintern auf Grundeis gingen, weil die Hilfe so konstruiert war, wie sie konstruiert war. wurde ja, auch im Nachhinein ich... nicht irgendwie angepasst. Nein, und ob, nee, so. also es ja. ist nicht lang her, da, da ähm, habe ich irgendwo, weiß nicht, vielleicht was was dein Podcast von Otto Lindner gehört, dass er sagte, er sei bis heute der Meinung, die Bundesrepublik schulde ihm noch so und so viele Millionen. Und einen ähnlichen Satz habe ich mal von Thomas Althoff gehört, der sagte, also das ist alles nicht richtig, was hier passiert. Und jetzt sind wir in einer ganz anderen Dimension als da die beiden Unternehmen. Aber ähm, wie gesagt, ich habe damals auf das Familienhaus ähm, die Hausbank gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, mir einen Personalkredit zu geben, damit ich die Löhne bezahlen soll, die da mit Wums in den Nachrichten erzählt wurden. Und das war schon, da zweifelst du dann schon am Start, ja, für was du Steuern bezahlst, wenn dann da Repräsentanten sich hinstellen, die Hose dick machen und am Schluss in irgendwelchen Bezirksregierungen, weil irgendjemand irgendwelche Haken setzen muss und um 16 Uhr nach Hause geht, dann das nicht funktioniert. Ja, also da habe ich schon meine eigene Meinung dazu. Und da muss ja noch eine Anekdote loswerden, weil die ist in ihrer Perfidität nicht zu so übertreffen. Kölns Oberbürgermeisterin hat damals gesagt, man könnte alle kommunalen Abgaben stunden. Also haben wir natürlich die Kulturförderabgabe für die Corona-Monate gestundet. Und dann zwei Jahre später kam irgend so ein, so ein Schlumpf da vom, vom ähm, Kassenamt, Steueramt und sagte, ja, wir sollen mal nachweisen, warum wir das haben stunden lassen. Dann kam beim Nachweis raus, dass wir komischerweise nicht insolvent gegangen sind. Also wurde dann unterstellt, dass uns die Stundung gar nicht zustand. Und dann durften wir den Betrag natürlich zurückzahlen, wie das Logisch ist bei einer Stundung, plus Verzugszins in Höhe von, ich weiß nicht, 8,1 Prozent. Und da siehst du dann als Unternehmer wirklich irgendwie begossen wie ein Pudel aus der Wäsche und denkst, also was ist hier falsch gelaufen? Ja? Und ja. wehe, du willst was von denen, dann wartest du irgendwie tausend Jahre. Und das ist schon. Ich habe jetzt zehn Jahre gewartet, bis ich endlich landwirtschaftlicher Betrieb ja, bin. Siehste. Und das nicht mal in Köln ist. Das ist nicht, nicht eine Aufgabe für Generationen. Als nächstes <lacht> wollen sie Geld. Nummer mal, nur mal habe ich jetzt. <lacht>
0: ja, mit Zinsen. <lacht> oh mein Gott. Jetzt ist das vorbei, hoffen wir doch mal. Und ähm, dein Blick aber auf die Zukunft insgesamt und von Concept Hotels natürlich in erster Linie. Oder wie auch immer es heißt. Am Ende.
1: Also insgesamt ist glaube ich so, dass die, die Welt, das was man da in der Amerisch amerikanischen Armee VUCA World nennt, immer schwieriger wird. Ja, Die Welt wird immer unübersichtlicher sein. Ähm, keine Ahnung, was jetzt passiert, wenn da Panzer in die Ukraine geliefert werden. Keine Ahnung, zu was das führt. Keine Ahnung, was das mit der Inflation macht. Ja, Wenn da ähm, Lagarde hörst, dass wir noch nie so beherzte Zinsschritte hätten und im ganzen Euroraum sich die Inflation so gar nicht bewegt. Glaube ich, wird keiner eine Vorhersage wagen, was da passiert. Ja, da laufen Kennzahlen auseinander, ja. Eine, offensichtlich haben wir jetzt doch keine stagnierende Wirtschaft, äh, gleichwohl das gesamte Umfeld so den Anschein lässt. Also ich glaube, das wird eine extrem unübersichtliche Zukunft sein die täglich Anpassungen erfordert. Ich glaube, wer jetzt weiterhin glaubt, dass man hier das einfach aussitzen muss, der ist schlecht beraten und dann wird es glaube ich auch verreißen. Also die Unternehmen, die fähig sind für Transformationen, die agil genug sind, ich glaube, die schaffen es. Ähm, Concept Hotels hat mit der Betriebskonzeption, die wir haben, konnten wir die letzten drei Krisen extrem gut meistern. Also Kontaktlosigkeit war für uns nie ein Problem. Mitarbeitermangel war für uns ein deutlich kleineres Problem. Energiekostensteigerung ist ein für uns, mag ich sagen, marginales Problem, aber viel kleiner als für die anderen. Hier in Tübingen sind wir fast autark. Ähm, Wenn es jetzt hier Schnee auf den Paneelen liegt und irgendwie halt Winter doch, ist, ja. kaufen wir auch was dazu, <lacht> aber in, einer, in einem anderen Umfang. Ja. Ja. So. Ich glaube, wir haben ein Betriebskonzept, was die Agilität hat, um auch künftige Schwierigkeiten möglichst gut zu meistern. Wenn übermorgen ein Atomkraftwerk in der Ukraine explodiert oder in zwei Wochen Bomben auf Berlin fallen, werden wir auch ein Thema haben. Aber ich glaube, mit diesen Umständen, jetzt nicht mit diesen konkreten zwei Szenarien, aber mit der Möglichkeit, dass die unvorhersagbarsten Dinge eintreten, wie ein Krieg in Europa oder eine Hyperinflation von 10% über mehrere Jahre, mit ähnlichen Szenarien wird man leben müssen. Das macht das Leben des selbstständigen Unternehmers, der mit vielleicht sogar noch privater Haftung mit drin ist, nicht unbedingt leichter. Ähm, Würde ich mir auch wünschen, wenn das von... Autoritäten anerkannt wird. Ja, Deutschland braucht weiterhin den Mittelstand. Egal, was ist in der Welt. Aber ich glaube, ähm, wir sind verhältnismäßig gut aufgestellt für das, was kommt. Ja, ich glaube, das nächste Riesenthema für unsere Branche wird das ESG-Thema sein, mit dem sich kaum ein Hotelunternehmen bisher beschäftigt. Ja, die beschäftigen sich alle mit ihren Revpar und Cost-Margins. Ähm, aber dass da Assets stranden werden in den nächsten Jahren, weil keiner über die ESG-Thematik ernsthaft sich Gedanken macht, Nein. anstatt da Organic auf die ADA-Seife zu schreiben. Nein. Das, Ich glaube, das ist das nächste große Ding in unserer Branche.
0: Martin Hat riesig Spaß gemacht, aber in erster Linie war es unheimlich inspirierend und informativ. Vielen Dank. Möchtest du was hinzufügen? Ne. Vielen Dank. <lacht> Dann würde ich sagen, wir machen dein Köffer hier nochmal auf, nehmen wir wohl die nächste, holen nächste Flasche raus und äh, bis zum nächsten Mal im Hotel podcast Da werden wir noch einiges hören. Jetzt sind wir noch gar nicht äh, drauf zu sprechen gekommen auf euer Franchise-Modell, da
1: gab es ja auch mal was, ne? Ja, ähm, wir haben eine... Was wir das haben eine gewisse Neues. Zeit lang haben wir das ähm, nach vorne geschoben und haben da unser Betriebsmodell, also nicht die Marke als Franchising angeboten, sondern unser Betriebsmodell, ähm, haben da auch tatsächlich ähm, einen Vertrag unterschrieben und ähm, zwei Projekte begleitet, aus denen wir uns dann als franchise zurückgezogen haben. Ähm, aber ich glaube, das wird, oder ich bin mir sicher, dass das nicht das Wachstum der nächsten Jahre sein wird, weil, glaube ich, da auch die Erkenntnis dann auf meiner Seite schlicht und ergreifend war, wenn dieses Betriebskonzept funktioniert, ähm, warum sollte ich das als Franchise-Modell rausgeben, wenn die Marke nicht davon profitiert? Dann kann ich es auch selber umsetzen. Da haben wir in der Zwischenzeit die Investoren dabei, die das mit uns gemeinsam machen und dann bleibt bei uns mehr als nur der Franchise-Fee-Spielraum, ja, sondern ein höherer Ertrag und... Wir können deutlich mehr den Geschäftsgang bestimmen. Und das erleben wir im Nachhaltigkeitsbereich halt schon, wenn ich da auf einen Franchise-Nehmer verlässt, der sagt, ja, machen wir irgendwie. Ja. Dann kann schon die Marke beschädigt werden. Ja, ja, und da mag ich nicht hinten im Taxi auf der Rückbank sitzen, sondern vorne ja, am ja, Steuer ja. und sagen, dahin fahren wir.
0: Super. Haben wir es alle besprochen. Vielen Dank und bis bald. <lacht> Wiedersehen. Wiedersehen. <lacht> Tschüss.